0: Insert Coin, hackers, dark web y el negocio de la ciberdelincuencia con Tamara Hueso. Bueno, Tamara, a ti realmente esto, esta parte de los juegos de arcade no te pilló, ¿no? Si no te pilló la era del arcade.
1: Eh, si te soy sincera, no mucho. No mucho. <ríe> Me pilló más eh, temas de Game Boy, ya, videoconsolas. Eh, la Sega sí que la conozco, pero, pero por mis padres más que...
0: Vale, pero tú has los... cogido el Tetris para que sea la, el punto de partida de nuestra entrevista, sí. ¿no? ¿Por qué el Tetris? ¿Qué es lo que te gustaba de este juego?
1: Pues... eh, No sé, realmente me gustaba que se me daba bien. (ríe) No sé, cuando se te da bien un juego, como que tiendes más a él, pero... Tampoco es que conociese muchos otros
0: Bueno, pues Tamara, además de ser insultantemente joven Es una experta en seguridad, es consultora y analista en Deloitte Y con ella vamos a hablar de la seguridad de las empresas De todos los casos de ransomware, de phishing De cómo está el estado del negocio, sobre todo En el lado de los malos y de los crackers Y de cómo todo esto está cambiando la política, las compañías Y hasta lo que hacemos los usuarios finales con nuestros ordenadores y teléfonos la primera pregunta es cómo acabaste en, en, en la seguridad informática porque incluso habiendo estudiado informática casi siempre en la carrera obvia parece el, el desarrollo, pero tú te fuiste a seguridad.
1: Sí, realmente en la carrera, eh, bueno yo estudié ingeniería informática y en la carrera no se da mucho el tema de ciberseguridad. Eh, sí que das algunas asignaturas de redes y cosas así Y de criptografía Pero no tanto ambientado a vulnerar un sistema uh-huh. Entonces eh, fue más cuando hice mi trabajo fin de grado Que ahí me empecé a interesar Porque lo hice sobre análisis de malware en dispositivos móviles Y me pareció súper interesante Entonces ahí fue cuando me sacó la chiquita uh-huh. de Bueno, pues vamos a, uh-huh. a tirar por este lado
0: eres la primera persona de informática que habla bien de su proyecto fin de carrera ¿eh? que en general todo el mundo es, madre mía me, me tu, me estuvieron entreteniendo un año y medio ahí para conseguir el título no,
1: yo realmente lo hice como en tres meses o así eh, también que mi profesor me ayudó mucho y tenía muy buena relación con él entonces, no sé, a mí me encantó
0: qué bueno eh, bueno, ahora mismo realmente estamos en un momento decir, bueno de la seguridad informática porque mediáticamente está explotando en todos lados uh-huh. sale en los telediarios y que parece que hay como, como una explosión de los grandes casos de seguridad. ¿no? Tenemos un reciente Yahoo, que fue brutal, tenemos eh, esa idea de Telefónica paralizada una mañana entera, tenemos las tarjetas de crédito de Sony por ahí pululando. Eh, Realmente, qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que ahora somos más conscientes o que la seguridad informática es peor o que cada vez hay más dinero en hacer estas cosas para el, para el mercado?
1: Realmente creo que hay varias, varios puntos. Eh, uno, que antes no se daban tanto a conocer o los ciberdelincuentes no, se, eh, no tenían intención de darse a conocer. Eh, preferían estar más en la sombra y hacer sus chanchullos ahí. Eh, otra, que se tiene más conciencia de la ciberseguridad, poco a poco, aunque no aún no tenemos tanta conciencia, pero sí que se tiene más y... Y quizás que los ciberdelincuentes o las personas que intentan atacar un sistema ven fácil el hacerlo, aunque no es realmente fácil, pero ven eh, sencillo el hacerlo y que no tiene consecuencias tangibles. o sea Sí que se ha visto casos de que han metido en la cárcel a muchas personas pero es difícil pillarles. Las personas que hacen esos eh, ciberataques son realmente buenas.
0: Y en el otro lado, ¿cómo, cómo, los, cómo se está haciendo? Porque da la impresión de que eh, en las empresas, en las empresas perdona, empieza a haber cierta alerta con la seguridad y cierta prioridad y se dedican recursos, pero no sé si culturalmente, en los, los casos que tú te encuentres profesionalmente, eso es real, si cuando tú haces una auditoría, Eh, ...realmente luego eso se le da una prioridad... ...¿qué es lo que te ha pasado?... ...¿qué es lo que te estás encontrando?...
1: ...pues realmente... ...sí que las empresas empiezan a dedicar más dinero... ...de sus beneficios o lo que sea... ...o de su empresa... ...en securizarse... ...pero luego cuando tú encuentras una vulnerabilidad... eh, ...no... ...como que no le prestan tanta atención... ...aparte... eh, ...también es realmente... ...o es joven... ...el pensar en los ciberataques y todo esto. O sea, no llevamos muchos años. Entonces, hay personas eh, o altos cargos que no, como que no le dan importancia, ¿sabes? Eh, Nosotros encontramos una vulnerabilidad se la reportamos a a la persona correspondiente. ¿Cuál era la
0: vulnerabilidad? La vulnerabilidad, vulnerabilidad?
1: bueno, por ejemplo, a ver, yo me he encontrado muchas, pero eh, estuve en un cliente antes de WannaCry, por ejemplo, y la vulnerabilidad era... Pues eso, había que parchear el sistema Hacía tres meses que se habían Se habían encontrado O se habían publicado los exploits Que utilizaba la NSA mm-hmm. Y atacaba A ciertos sistemas, entonces eh, La solución era parchearlos yeah. Te, Tuvieron tres meses para parchearlos Y realmente no se parchearon entonces claro. Yo por ejemplo, en mi cliente eh, Una semana antes de que pasara todo esto Que se lió muchísimo mm-hmm. Yo encontré ese fallo se reportó, se le dijo que simplemente había que parchear ese sistema o esos sistemas y no se hizo. Entonces, cuando pasó todo el lío, ya. nos llamaron, bueno, la gente enloqueció y...
0: Demasiado tarde.
1: Sí, un poco tarde. Demasiado tarde.
0: Hay una cosa además con el, eh, con el tema de la seguridad, que no sé si es mito o realidad, y me gustaría que, que, que nos contara Tamara, que es un poco eh, que los ciberdelincuentes, como tú los llamas a veces no son sofisticados tecnológicamente... ...no es que tengan un avance tecnológico muy grande... ...sino que son muy buenos en la ingeniería social... ¿no? ...en los trucos sí. de cómo engañan a, a la gente... ...de dentro del sistema, de, de, de la empresa en ese caso... Eh, ...para que les facilitan y le abren la puerta.
1: Claro, realmente es que... Eh, ...lo que busca un ciberdelincuente es eh, vulnerar o encontrar las vulnerabilidades que tiene esa empresa o ese usuario o esa organización, lo que sea que quiera vulnerar. Siempre el eslabón más débil es una persona o el ser humano es el eslabón más débil. Entonces intentan atacar por técnicas de ingeniería social a, a las personas.
0: Por un ejemplo, una, algo que te hayas encontrado profesionalmente que tú digas, mira, ¿cómo fueron tan listos? Esto de pensar en este esquema de cómo conseguir Eh, pues eso, una empresa que estaba bien securizada en otro orden de cosas al final que el empleado Pepito se tragara un bulo pues consiguió...
1: Sí, realmente eh, tú te puedes eh, gastar muchísimo dinero en securizar tus sistemas tener todo parcheado, pero si realmente luego no das formación a tus empleados eh, es por donde pueden entrar por ejemplo, si una persona acaba de entrar, eh, tú es muy fácil o está al alcance de todos saber de esa empresa X, el CEO el nombre del CEO, el nombre del CISO, los correos electrónicos, porque siempre los correos electrónicos suelen ser arroba @empresaX.com empresa con el nombre inicial punto apellido o inicial apellido. Entonces, es muy fácil conseguir todo ese tipo de información. Lo que suelen hacer, o poniéndonos en la posición de un ciberdelincuente, es buscar toda esa información, informarse y luego... Imagínate que entras en una empresa, eh, te mandan un correo el socio director de la empresa diciéndote eh, inmediatamente me tienes que hacer esto porque es de suma urgencia, tú no te vas a fijar si es un phishing, si me están timando, si... no, lo vas a hacer rápido y corriendo y eso le puede pasar a la persona que acaba de entrar, a la persona que lleva mucho tiempo y no. está muy cansada porque son las 7 de la tarde o... O eso, la secretaria que no... La secretaria, el becario, el senior Es que le puede pasar a cualquier persona. Porque no estamos, como decía, el eslabón más débil es el humano. Entonces, puede ser mucho conocimiento, pero hasta a mí me puede pasar, ¿sabes? La formación sería si al CEO
0: o o cualquier directivo da una orden no le hagas caso, ¿no?
1: Claro, (risa) claro, entonces, ¿qué (risa) haces? Lo, Lo suyo sería consultarlo, ¿sabes? Pero... Eh, la solución que yo la veo es formar muchísimo a las personas que es que no están formadas claro. o sea, los empleados es lo que te digo, que se, te puedes gastar mucho dinero en securizar tus sistemas pero si luego no formas a tus empleados es fácil entrar
0: Hay otro, bueno, no voy a llamarlo mito, pero sí hay otro lugar común que se está formando alrededor de la seguridad informática que es esa visión de la Deep Web, la Dark Web eh, la eclosión de, mo- de criptomonedas muy ligadas a una privacidad muy fuerte como Monero y que alrededor de todo eso se está creando como un gran mercado negro, eh, alrededor de la seguridad, la venta de cuentas, el contratar crackers. Eh, ¿Cuánto hay de realidad en, ese, en esa esfera, en ese mercado, eh, tal como lo vosotros lo, lo analizáis, lo estudiáis? ¿Y cuánto estamos, por a lo mejor, creando un relato un poco mitificado?
1: Vale, ver, realmente sí que existe todo eso, ¿vale? Eh, mucha gente piensa que como que eso es, bueno, la deep web, la dark web... Eh, tampoco es... O sea, todo lo que te encuentras, sí te puedes encontrar sicarios, te puedes encontrar venta de armas, te puedes encontrar exploits que venden para vulnerar tal sistema. Todo eso se vende. Pero no quiere decir que se venda solo en la deep web o en la dark web. Uh-huh. No, se te lo puedes encontrar fácil en cualquier otro sistema. Lo único que se utilizan técnicas o se pueden utilizar técnicas para... Eh, evadir tu identidad eh, accediendo a a, ese, a esa página o cualquier cosa si tú quieres comprar un arma pues puedes usar métodos para que se filtre o se cifre tu comunicación uh-huh. con la web entonces no es mito porque no es mito pero bueno y lo podemos ver por el caso de WannaCry que tú puedes comprar o sea la recompensa de esos eh, datos cifrados era en Bitcoin o sea reales lo único que pues no estamos concienciados y quizás uh-huh. se ve un poco como... Uy, eso me suena raro y no. madre mía, no... Yo creo que es falta de conocimiento, realmente, sí. lo que te comentaba antes. Lo
0: que sí parece un poco que es un, un reto policial uh, sí. muy muy grande, este escenario en el que además parece que, claro, como los ciberdelincuentes son, están globalizados, están lejos, remotamente, no sabemos dónde y hay mucha tecnología que ayuda a la privacidad de las comunicaciones, pues realmente el reto eh, policial es muy grande es decir, hay hay una esperanza ahí de que operativamente se pueda eh, combatir todo este escenario
1: Sí, realmente eh, los profesionales que están en caso de policía guardia civil y todo esto yo conozco a varios y hacen un trabajo increíble, porque hacen un trabajo increíble le dedican muchísimo tiempo y son personas muy, igual que los ciberdelincuentes te he dicho que son personas que saben un montón Y son grandes genios para mí eh, Los policías y todas estas personas Que se dedican a combatir a esos ciberdelincuentes También son grandes genios Lo único que yo creo Que al no haber concienciación de la ciberseguridad uh-huh. O de que estamos inseguros Que la ciberseguridad 100% no existe uh-huh. eh, No hay gente que se dedique a ello Entonces se necesitan muchísimos profesionales Para, para poder combat- combatirlos Porque uh-huh. es que, si no, como que nos van a ganar la... Yeah partida.
0: Y hablando de profesionales ahí me gustaría saber, Tamara, tú que, que bueno, que eres joven y además eres una profesional bueno. de <ríe> <ríe> joven, <ríe> tenemos no, todo joven. un debate sobre la juventud de Tamara. <ríe> sí, sí. Es decir, tú antes me decías que 26 años, a gente nos puede parecer muy joven, pero ahí sí. sí, en si el se mundo la seguridad...
1: A una persona de 15 años te va a decir que es un soy muy <ríe> mayor, pero sí en el mundo en el mundo de la ciberseguridad eh, quizá para empezar, 26 ya sea tarde y yo cuando empecé Pues con mi edad yo ya se me planteó el decir, joder, pues es que realmente a lo mejor estoy empezando tarde Eh, Que no quiero quitarle la ilusión a personas más mayores porque me estarán diciendo, bueno y esta niña, ¿qué dices? Que nunca es tarde para empezar pero sí que se buscan profesionales desde más pequeños o a mí me pilló un poco ya tarde O sea hay gente muy buena con 18 años que no tiene carrera y que son increíbles
0: bueno, yo a los 18 años era un máquina del PC Fútbol, pero sí, no, 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 no acabo de explotar. No. <ríe> y bueno, realmente si alguien se ve este vídeo o bueno, tiene esa inquietud de dedicarse a la seguridad informática, lo encuentro un mundo atractivo, ¿cómo puedo empezar a ser un hacker? ¿Cómo puedo aprender eh, de seguridad informática? ¿Me recomiendas la carrera como tú? ¿Me recomiendas otra vía? ¿Por, do- por dónde puedo explorar? Vale. Eh, A la ver, formación
1: realmente la carrera te sirve de mucho como base Igual que supongo que todas las carreras te sirven como base Y me parece bien El problema es que en la carrera no se da mucho, como he comentado antes No se da mucho sobre ciberseguridad Y entonces la vía que tomamos todos es la autoformación Hay muchísimos cursos, tanto de pago como gratuitos en los que puedes formarte, también existen plataformas de CTFs o pues eso, captura la bandera, que te ponen retos entonces como que tú aprendes de muchas de muchos campos de la ciberseguridad como uh-huh. criptografía, eh, vulnerabilidades web, esteganografía, forense eh, aprendes un montón, lo único que es eso, que es autoformación eh, se debería educar más, porque si necesitamos combatir a los ciberdelincuentes, tendremos que formar a personas para que los combatan. Entonces, eh, también, eh, yo lo que veía era muy difícil entrar en una empresa y que te formaran. Porque yo decía, vale, no lo he aprendido en la carrera, pero ¿es posible que una empresa desde cero me forme? Sí es posible, pero aún creo que hay un poco de ya una empresa como es muy rápido de uy ha habido un ataque necesito a un profesional pues claro ya buscan gente con experiencia pero claro. esa experiencia la, la tienes autoformándote uh-huh. eh, y tú, tú
0: hiciste algo de ese tipo es decir además de la carrera participaste en algún concurso de ese tipo es algo que te vino bien
1: sí yo eh, participo actualmente en captura la bandera por ejemplo en el de Cybercamp que ahora me he clasificado para la final y nada, estoy muy contenta la verdad y, y nada, eso eh, lo que tienes que hacer es eh, formarte como decía, puedes tirar por una empresa que se dedica a la ciberseguridad pero también hay otros sistemas para, para pues trabajar de ello, ganar dinero de ello, porque por ejemplo hay un hay plataformas de Boot Bounty uh-huh. que es eh, una empresa intermediaria entre otras empresas que ponen sus sistemas a escáner, por así decirlo y luego eh, los propios pues es hackers que intentan aprender Eh, entonces lo que hacen es poner su sistema a escáner estas personas depende de en qué baremo se mueva eh, las recompensas por ejemplo pues un SQL injection eh, yo que sé puede ir desde 400 euros o 10 euros yo que sé Mm eso lo pone cada empresa ¿vale? el baremo pero eh, si tú quieres que un gran profesional o una persona con muchas aspiraciones te intente vulnerar tu web o tu sistema, pues tendrás que pagar acorde entonces, eh, en cuanto encuentran una vulnerabilidad en ese sistema eh, se la notifican por medio de esta empresa intermediaria, se la notifican a la empresa víctima y le dan la recompensa y entonces ahí como que también puedes ganar tu dinero y no como que hay dos sistemas, hay por medio de una empresa o una empresa si se quiere securizar, primero o contrata a otra empresa, como por ejemplo en mi caso, que yo trabajo para una empresa eh, contrata a esa empresa o eh, expone sus sistemas en una plataforma de Bounty.
0: Bueno, interesantísimo, Tamara. Yo creo que de este tema de seguridad podríamos estar hablando horas y seguramente estaremos hablando años. <risa> eh, bueno, aquí la verdad es que estamos muy contentos de haber tenido una grandísima profesional de la seguridad como es Tamara y a partir de ahora, ya sabéis, en InsertCoin seguiremos teniendo súper expertos cada uno en su temática cada 15 días. Aquí os esperamos, chataqueros.